0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。四十七，上台容易，下台难。前面说了“祸备而入者，易备而出”的观点，现在在简略借用过去那些家天下、大小王朝前因后果的故事，作为被入备出的参考资料。周秦以前暂且不论，但从秦汉时期说起，我们根据历史，且看所谓汉高祖刘邦，一衣布衣平民，因为社会时事演变的趋势。醉提三尺剑，乘势而起，比项羽等人先入关中。那时，秦始皇的二世已经被太监赵高杀害，再立秦二世的兄子子婴为秦王。等到刘邦君临霸上，秦廷上下知道大势已去，就由子婴素车白马，头颈挂着皇帝的印绶，捧着皇帝的符玺，在轵道旁请求投降。诸将请诛之，但沛公刘邦说：“使楚怀王遣我，故以能宽容；且人以降，杀之不降，乃以属吏。”就把子婴交给部下来看管，自己再入咸阳，与父老约法三章，除秦苛政，还君霸上。这段历史大家都很清楚。后来，项羽到了咸阳，才杀掉子婴，放火烧了秦廷公室和阿房宫。由此可见，刘邦比起项羽等人开始起事，的确宽容仁厚的多。后来，刘家汉朝的天下，好好坏坏，经过四百余年后，在历史上称为魏、蜀、吴三国的末期，被曹操的儿子曹丕篡位而灭亡。总算曹丕父子还是很有风度，并没有把刘汉最后一个皇帝汉献帝刘协置于死地。曹丕便以新朝魏文帝的名义封刘协为山阳公，让他安然活到54岁。但在西蜀还有刘家一支后裔，便是刘备的儿子刘禅，也就是阿斗。还在诸葛亮的保护之下，在成都称帝。等到诸葛丞相六出祁山身死以后，再也支撑不住，就投降了曹魏，也被封为安乐公。阿斗果然一生有福气，得到安乐的晚年。阿斗与孙浩的对比，其实这个时候曹魏天下的气数也快要完了。促使西蜀投降的是在曹魏的权臣司马昭手里的事。刘禅投降以后，还曾经发生过历史上最有名的趣事。看来比起汉高祖刘邦当年的豁达大度还要豁达。我想大家都知道，不过再讲一次，轻松一下也好。刘禅投降以后，举家迁洛阳，大臣无从行者。为秘书令、系正，及殿中都张通，舍妻子，单身从行。他在魏国被封为安乐公以后，有一天曹魏宫廷宫宴演,演四川戏，旁边的人看了都很伤感，但是阿斗却嬉笑自若。司马昭看了就对贾充说：“人之无情，乃至于世，虽是诸葛亮在。”不能腐之九泉，况江为业。有一天，司马昭又问阿斗说：“颇思蜀否？”阿斗说：“此间乐，不思蜀。”细正知道了，便对阿斗说：“若王复问，宜泣而答曰：‘先人坟墓远在民蜀，乃心西悲，无日不思，因闭其墓。果然有一天，司马昭又问他想西蜀吗？阿斗便照细正所教的演达一番。司马昭听了说：“你今天怎么和细正讲的一样的话？”阿斗听了就很惊奇地说：“诚如遵命。”这等于说你都说对了，正是细正教我要这样讲才对呀、啊，惹得左右人等都哈哈大笑不止了。读了汉魏之间的历史，看来对于古人所说“天道好还”的话，却是一点不差。有关刘汉末代降王如刘协、刘禅的结局，就好像刘邦初到霸上不杀子婴一样，总算自然、很公平的还他一个仁厚的结案。既然讲到这里，顺便一提三国时代的结束。东吴孙权的后人孙皓，被晋氏司马炎所灭亡。孙皓也和刘禅一样投降晋朝，被封为归命侯。两年后自然死亡。司马氏并没有使他受辱受罪。这正如孙秀所说：“昔讨逆弱冠，以校尉创业；今后主举江南而弃之，悠悠苍天！”此何人哉？但当晋主司马炎接见孙皓时，便对他说：“朕设此座以待卿久矣。”孙浩便说：“臣于南方亦设此座以待陛下。”这个对话完全不同于刘禅的假糊涂真圆滑，孙浩表现的也是真有骨气。进士的权臣贾充又问他：“文君在南方，凿人目，剥人面，此等何行也？”孙浩就说：“人臣有事其君，即奸回不忠者，则加此行耳。”贾充反而被他弄得很惭愧，没有面子，因为他是帮司马炎谋杀曹魏后主曹髦的主犯。所以孙浩对他很不客气。孙浩这种性格，充分代表东吴孙氏后裔“南方之强也，强哉矫”的表现。但孙氏几代数十年来雄居东吴，除了割据封疆、拥兵自重，北拒曹魏、西抗蜀汉以外，也并无太多的大过。由此结局也算是很好了。从秦汉以后，把天下国家完全看作家天下的财货，所谓政权只是为家天下财货经营管理机构的组织而已。这种现象到了魏晋时期一百年之间更为显著，因此，当曹操培养儿子曹丕篡汉建魏以后，短短做了七年的魏文帝便死了。由他的儿子曹睿即位，做了十三年的魏明帝，也就死了。但在这二十年的曹魏政权中心，早已隐伏着另一个专以阴谋起家的家族——司马懿父子兄弟叔侄的集团，又要取曹魏的政权而代之，变成司马氏的家天下了。所以，当曹睿死后，便由他的养子曹芳即位，勉勉强强维持了十四年的五马同槽的曹氏王朝局面，弄得曹芳忍无可忍，便叫明了说司马昭之心，路人皆知，因此便被司马昭干脆的废了他，另立了曹丕的孙子曹髦，也只做了六年的傀儡皇帝，又被司马昭废了。封为高贵乡公，在另立曹操的孙子曹奂做了六年有名无实的皇帝，就被司马炎彻底废黜，封为陈留王了事。从此便变成以司马炎开始称晋武帝的晋朝天下了。算来曹氏子孙三代，先后只占有权位四十六年。所谓“祸备而入者，易备而出”，是丝毫不差。刘毅的大胆直言，但当司马炎篡建曹魏的政权，史称为西晋王朝的开始，也便是历史上另一场滑稽悲剧的开罗。司马炎的为人本来便是司马氏的权力世家子弟，深受家族的阴谋教养。所以，他由父亲的余荫顺手牵羊做了晋世祖的武帝，便志得意满。青似南郊在拜天的时候，就问身边的司地校尉，等于后世的人事行政部长刘毅说：“朕可方汉何帝？”刘毅就干脆地说：“桓灵。”这是东汉末期两个败家的昏君。司马炎听了说：“何至于此？”刘毅说：“桓灵卖官潜入官库，陛下卖官潜入私门，以此言之，殆不如也。”这是说你还比不上汉桓帝和汉灵帝呢。司马炎听了大笑说：“桓灵不闻此言，今朕有直臣，故为圣制。”但他的好色比起秦始皇、隋炀帝也差不了多少。他选了东吴的妓妾五千人入宫，服侍他个人的宫女太监们差不多也有一万人。因女色太多，难分专宠，便长城羊车，自其所知，放任他随便他走到哪里，至便宴请，就留宿在那个宫女的宫中。饮酒作乐，因此工人竟以竹叶插户，盐汁洒地，以引地车，引来司马炎所乘的洋车。他是这样的经常日事游宴，当然就怠于政事，不管国家天下的政事了。所以两晋初期的司马氏家天下的政治权力中心。实际有操在权臣贾充等一般佞人的手里，但他也算享受了身为天子、富游四海的皇帝之福。二十五年，便由他的痴呆儿子司马衷即位，被后世嘲笑叫“蛤蟆皇帝”的晋惠帝就是这位活宝，他的皇后便是贾充的女儿。也是在晋史上最富有丑闻的假皇后，她生得丑而短黑，妒忌多权诈，但又极其浪漫淫荡。可是这个痴呆皇帝司马衷反是避而未至，因此晋氏王朝本身早已乱七八糟，不足以领导天下了。但在这样家天下的皇室情况之下。痴呆皇帝也享受了糊里糊涂的帝王生活十七年之久，真是奇福奇事。可是历史与政治冥冥中始终有一个无形的规律在主持仲裁着他的善恶是非，不管你有怎样的权谋智巧，毕竟是逃不出这个因果定律。这也就是曾子所说。获备而入者，亦备而出的报应原则。当司马炎父子皇帝四十二年之后，司马氏的家天下便内有八王之乱，外有五胡乱华的开始。司马炎的儿子司马睿做了六年的倒霉晋怀帝，便被五胡乱华之首的北汉王刘渊的儿子刘聪俘虏。当刘聪宴会群臣于光极殿，便使这个晋朝的皇帝司马炽青衣行酒，穿着青色的侍从衣服出来为大家倒酒，这样加以侮辱，他还算是留着故人的情面呢，但最后还是被刘聪所杀。跟着而来的便是司马炎的孙子司马邺，晋愍帝。也只做了四年傀儡皇帝，又被刘聪俘虏，而且也照对待晋怀帝的待遇一样，更降一等。当刘聪出巡的时候，便要这个晋朝投降来的皇帝充当车骑将军，执戟前导。见者只之曰：“此故长安天子也。”故老有泣下者。但这样还不算了事。刘聪又当着宴会群臣的时候，再命令他行酒洗爵，以儿又使执盖，近臣涕泣有失声者，尚书郎辛兵起抱地大哭，刘聪就干脆一起杀了这对君臣了事。这便是由司马氏阴谋篡夺了曹魏四十六年的家天下，改成为晋朝以后。经过父子子孙四代皇帝，总共起来也只有五十二年的西晋天下。但是身后子孙辈入辈出的情况，比起曹魏的结局，不但萧条，甚至更为凄惨。至于对国家天下人民来说，既不能修身齐家，更谈不上有治国平天下的丝毫功德。然而，综合两晋，西晋和东晋司马氏的家天下，却也拖拖拉拉了一百五十六年之久。这个问题中间的关键究竟是什么原因呢？实在也是一个最有意义、最有趣味的历史文化演变的大问题。但不想拉杂在大学的研究中来讲，姑且暂不讨论，不然就又成为一个历史哲学上的。专论大问题，不是一朝一夕就可匆匆讲得完的。